السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وشكر الله بابا بابا إبو إبو جماعة مسجد اللطيف لديكم الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah baru saja kemarin hari Senin Imam Besar Masjidul Haram sudah pulang tapi Alhamdulillah membawa banyak kesan beliau ternyata sangat senang dengan perkembangan Islam dan dakwah di Indonesia walaupun masih kita dalam proses perjuangan Mudah-mudahan ada waktu lagi beliau berkenan hadir dan datang ke Indonesia. Karena seperti mereka ini memang cocok untuk memimpin umat. Apalagi sudah mendapatkan kepercayaan menjadi imam di masjid yang terbesar sedunia. Kalau sudah menjadi imam besar di Masjidul Haram, masa kita tidak percaya. Kalau kerajaan yang menjadikan imam, bahkan imam yang termasuk di masjid yang menjadi arahan kiblat seluruh umat Islam, berarti kedudukan beliau termasuk sesuatu yang istimewa. Alhamdulillah, bisa hadir di sini selama 21 hari, dan kita bawa keliling beberapa daerah sampai ke ujung Kalimantan, Bulungan. Kemudian Pulau Bintang Belum lagi ke Jawa Tengah Purwakarta sama Burbalingga Ya Alhamdulillah beliau banyak membawa kesan-kesan untuk Indonesia Mudah-mudahan beliau insyaAllah membawa barakah untuk kita semua Bapak Ibu Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini Tidak akan hidup nyaman tanpa ada godaan Dan, dan kelebihan iman seorang Saat menghadapi godaan Godaan hawa nafsu Godaan syaitan Godaan dunia Godaan harta Dan menurut saya itu menjadi salah satu cara Allah memberikan ujian Dan melalui ujian itu kita baru bisa naik kelas Waswas ujian Godaan syaitan ujian Malas beribadah ujian Perkuranan atau kekurangan berjuangan pun ujian Ada ketika ada satu saat kita ada rasa 
jenuh ya jenuh atau menolong sudah tidak tidak ada minat lagi untuk hadir majlis ilmu bukan tidak suka majlis ilmu tapi menurut saya merasa sudah kinian sudah apa merasa jenuh ya sudah tidak apa ya bahasa yang pas ya sudah bosan ya sudah bosan dan kata bosan itu memang sudah dibawakan oleh Rasulullah SAW setiap mukmin ada rasa itu ada bukan baru sekarang dari zaman Rasulullah SAW sudah ada bahkan Rasulullah SAW sudah cerita tapi Rasulullah SAW memberikan solusinya ketika lagi sudah bosan beribadah atau bosan maksimal untuk mengikuti majlis ilmu jangan tinggalkan belajar Misal, kalau anda merasa Bosan untuk menjaga tahajud Barangkali sebab tahajud kita ada keinginan hajat Tapi hajat itu belum terkabul Atau belum terwujud Mulai ada rasa malas Dan ada rasa bosan untuk bertahajud Tapi jangan gara-gara bosan itu Malah larinya ketinggalkan salat yang wajib Jadi Rasulullah memberikan solusinya Bisa kita kuranin hal yang sunnah tapi tetap kita menjaga hal yang wajib Artinya kalau kita lagi bosan Jangan maksa diri Jangan maksa diri untuk tetap bertahajud Jangan maksa diri untuk tetap Menjaga-jaga hal-hal sunnah Karena sebab kebaksaan itu Menakibahkan akan tinggalkan Seluruhnya yang sunnah sama yang wajib Oleh karena itu Kita harus pandai dan pintar Menaturkan Karena kita sebagai manusia Punya perasaan berbeda-beda ada tingkatan iman yang mampu bertahajud Yang tidak pernah ada rasa bosan Bahkan mampu menghatam Al-Quran setiap 10 hari Ada yang setiap 20 hari Bahkan ada yang satu minggu Ya tingkatan iman dan perasaan berbedaan di jiwa-jiwa manusia kan beda-beda Tidak semua sama Dan syaitan Dia juga pintar Pintar memilih cara godaannya kepada manusia tidak semua digoda dalam sistem yang sama Syaitan juga punya cara-cara Dia melihat dari segi ibadah Ini orang luar biasa semangatnya dan istiqamah ibadah Dia tidak akan masuk dari hal-hal tinggalkan ibadah Atau jauh-jauh daripada ibadah Tapi dia masuk dalam hal riak Dia masuk dalam hal bangga diri Sampai, sampai, sampai ke matabat atau ke tempat adalah kita merasa diri lebih baik daripada yang lain Itulah yang diinginkan oleh syaitan Di sisi lain ada orang-orang masih menjalankan dosa maksiat Kemudian antaranya Dia antara menjalankan ibadah Tapi di samping itu ada dosa maksiat masih berjalan Ketika dia beribadah Syaitan tidak masuk dari sisi riak Dia tidak masuk dari sisi ikhlasnya Tapi dia masuk dari sisi iman inti apa Baru-baru aja selesai berbuat dosa maksiat Enak-enak sekarang mau beribadah Supaya apa? Supaya munculnya rasa putus asa Jadi setan punya bermacam cara Dari kita merasa ria, merasa bangga diri Sampai kita merasa lebih baik daripada yang lain Ujung-ujungnya sampai kepada sombong Tambah kita rasa yang kedua bisa membuat kita putus asa saat kita menjalankan ibadah Tapi di samping ibadah masih ada dosa maksiat Yang kita belum mampu tinggalkan walaupun mulai berkurang Syaitan juga masuk di situ Seolah-olah kita 
diingatkan oleh setan kamu pura-pura mau jadi ustaz mau jadi ustazah beribadah luar biasa tapi kamu lupa diri masih berbuat ini 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 menimbulkan apa perasaan jangan-jangan ibadah saya selama ini sia-sia karena saya belum bisa memperbaiki diri saya belum bisa membersihkan diri lama-lama membuat kita putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari rahmat Allah itu tersendiri kufur oleh karena itu syaitan berupaya maksimal untuk menggoda manusia supaya mereka tidak bisa tenang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau sangat benci kepada orang salih sangat benci kepada ahli zikir sangat benci kepada orang yang cinta Al-Quran dia sudah yakin masuk neraka dia tidak mau masuk sendiri dia sekarang tidak ada harapan untuk selamat dari neraka itu sudah tidak ada harapan bagi iblis, bagi setan. Tapi apa yang dia upayakan sekarang? Kalau memang sudah saya yakin masuk neraka, kenapa saya sendiri? Ya sudah carilah kawan-kawan yang bisa temani. Yang paling dekat dan mudah digoda adalah manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dan di situ Nabi Adam alaihissalam ketika mengikuti padahal dilarang oleh Allah subhanahu wa taala untuk memakan daripada pohon itu, tapi dia mengikuti apa kata syaitan itulah salah satu godaan dan itulah salah satu ujian. Menakibahkan perbuatan Nabi Adam menjadi manusia sebagai keturunan Nabi Adam sudah terbiasa berlaku dosa maksiat. Di sini bukan bermasalah. Kalau kita berlaku dosa maksiat itu bukan bersoalan. Tapi yang menjadi masalah besar kita tidak berkeinginan taubat dan istighfar. Kata syaitan, aku sudah capek dan melelahkan diri untuk menggoda manusia berbuat dosa maksiat. Tapi di sisi lain dengan mudahnya Allah mengampuni dosa mereka ketika mereka beristighfar. Jadi setan merasa lelah, capek. Aku sudah goda manusia sampai sudah berhasil membuat dia dosa maksiat. Tapi begitu dia dengan ikhlas, ya Allah, ighfirli. Ya Allah, berilah kepada aku taubat, aku mohon taubat, aku mohon diampuni. Bagi Allah gampang dan mudah diampuni. Yang paling termudah bagi Allah untuk manusia adalah ampunan dosa. Allah tidak susah untuk mengampuni dosa. Wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ahtada. Kata Allah Subhanahu ta'ala aku menjaminkan ampunan dosa. Dengan apa? Ketika kita bertaubat, beristighfar. Dan bahkan syaitan pernah berjanji Ada sebuah hadis kutsi Syaitan berkata Kepada Allah Saya tidak akan berhenti Menggoda manusia Menjauhkan manusia dari jalanmu Allah menjawab Dan saya tidak akan berhenti Mengampuni dosa-dosa hambaku Selama mereka beristighfar Cuba bayangkan Berarti istighfar itu sangat indah 
termasuk salah satu amalan yang dicintai Allah bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ahli istighfar di waktu sahur kanu qalilan min al-lail ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun mereka sebagian malam itu adalah salat malam tapi menutupi salat malam sambil menunggu subuh adalah dengan istighfar Allah sebutkan kata istighfar di waktu sahur itu memberikan tanda kata ulama Allah cinta amalan itu As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar Allah Subhanahu wa ta'ala cinta cinta sifat-sifat khususnya kaum wanita sifat sabar sifat yakin sifat taat sifat iman sifat infak dan sedekah tapi di akhir ayat itu Allah puji seorang hamba laki-laki maupun perempuan ketika di waktu sahur dia isi dengan istighfar setidak-tidaknya kalau tidak tidak mampu salat malam di akhir malam jangan tinggalkan istighfar usahakan walaupun 10 minit 15 minit sebelum azan sudah bangun isi dengan istighfar karena Allah cinta amalan itu di waktu sahur adalah istighfar dan syaitan balik binci amalan manusia adalah istighfar kenapa? karena membuat syaitan gagal dari hasil gagal dari pagi sampai malam aku goda manusia ternyata di ujung malam sebelum masuk besok paginya di waktu sahur dia memperbanyak istighfar Allah ampuni dosa bahkan di hadis Al-Qudsi di akhir malam Allah berfirman menjadi tawaran Allah yang menawarkan hal min ta'ibin fa'atuba alaih apakah ada yang mau taubat aku terima taubatnya ini setiap malam Allah tawarkan hal min mustaghfirin ah ini hal min mustaghfirin fa'aghfirlah apakah ada yang mohon ampun aku ampuni dosanya ini khusus panggilan di tengah malam Hal min da'in fa'astajibalah Apakah ada yang mau berdoa memohon kepadaku aku akan terima doanya Tapi sayang sekali di tengah malam di akhir malam apalagi mendekati subuh apa yang kita balas Itu jawaban kita kepada Allah Subhanahu taala Jadi jemaah sekalian Salah satu upaya syaitan dan pintu-pintu syaitan menggoda kita menjauhkan kita dari waktu-waktu yang istimewa. Sepanjang hari, waktu-waktu kita beribadah semuanya baik. Waktu ibadah semuanya baik. Tapi ada waktu dunia kelebihan. Itu syaitan berusaha maksimal supaya jangan sampai manusia memanfaatkan waktu itu. Di antaranya tengah malam. Di antaranya waktu sahur, di antaranya antara azan dan ikamah termasuk doa makbul. Orang-orang yang mencintai Rasul, dia berupaya menjalankan sehari-hari kebiasaan Rasul. Salah satu perbakaian. Rasulullah SAW kalau membagi bajunya, masukin tangan kanannya dulu. Sebelum berbakaya Bismillah. Menapa Rasulullah SAW 
mengucapkan bismillah bahkan ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi kalau baju itu baju baru Rasulullah SAW berdoa Bismillah dan Alhamdulillah Alhamdulillah atas apa? Mendapatkan pakaian yang baru ini Dibanding banyak orang yang tidak bisa berpakaian Kenapa Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah? Karena ketika kita di malam hari menggantungkan baju Apalagi di luar lemari Kan ada gantungan biasa kita di luar lemari itu Kalau di lemari kan tertutup Dan setan Harus bapak ibu faham Seitan kalau sesuatu yang tertutup Dia tidak bisa buka Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita Kalau malam hari jangan membiarkan Pintu kamar mandi terbuka Salah satu sunnah Banyak orang yang tidak menerti Bahkan Rasulullah SAW melarang Jangan membiarkan anak-anak kita Kalau sudah mendekati maghrib Jangan membiarkan mereka bermain-main Di halaman rumah Atau di lingkungan Kenapa? Karena itulah waktu syaitan Kamar mandi tempatnya Syaitan Karena tempat kotoran jadi tempatnya syaitan Khususnya malam hari Fasal memberitahkan Jangan tidur sambil menutupi pintu Hadis sahih di sahih Bukhari Hadis sahih di sahih Bukhari Jangan tidur malam hari Sebelum menutupi Bintu Mengapa? Karena syaitan mendapatkan kesempatan keluar Bahkan masuknya rumah pun Kalau kita masuk rumah Diikuti oleh syaitan Semua manusia ada syaitan Semua manusia Ada syaitan Tapi syaitannya bisa kuat dan bisa lemah Siapa yang menjadi dia kuat Atau dia jadi lemah kita Dia bukan bisa kuat sendiri Atau lemah sendiri Tapi dalam perbuatan kita sehari-hari Contoh Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang masuk rumah diikuti syaitan Kalau dia mengucapkan Bismillah Kata syaitan sama anaknya La mabita lakumul yaum Tidak ada tempat perninapan hak malam ini Berarti tidurnya di Oleh karena itu jangan, jangan heran perbuatan kejahatan malam hari Karena semua diikuti syaitan Kalau ada orang bermacam-macam malam hari Aneh-aneh Maksiat sana-sini Malam hari Karena setan ditemani Kita masuk rumah Bismillah Sebelum mengucapkan Assalamualaikum Biasa di Indonesia Assalamualaikum duluan Padahal sunnah Bismillah baru Assalamualaikum Begitu masuk rumah Memegang kuncinya Membuka pintu Bismillah Masuk Setan di belakang kita persis Dalam mengucapkan bismillah setan sedih Anaknya loncat-loncat di belakang Apain? Kenapa bah sedih? Dah ada ninapan, ninap di luar Ya Sudah full Dalam bismillah sudah full Terisi malaikat Berarti dah ada tempat buat setan Ketika juga kita makan Dalam mengucapkan bismillah Kata setan sama anaknya Malam ini tidak ada makan Dan tidak ada penginapan Puasa Lapar Sebab laparnya syaitan jadi lemah Semakin lemah syaitan Tidak punya kekuatan untuk menggoda kita Ketika juga kita makan 
Dalam mengucapkan bismillah Kata syaitan sama anaknya Malam ini tidak ada makan Dan tidak ada penginapan Puasa Lapar Sebab laparnya syaitan jadi lemah Semakin lemah syaitan Tidak punya kekuatan untuk menggoda kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang berkata Kalau memang syaitan menggoda kita Kenapa diciptakan oleh Allah Kalau bukan diciptakan oleh Allah Kita kan bisa aman aja. Kalau memang tidak ada syaitan Bagaimana ketahuan kelebihan iman kita Justru kelebihan iman kita ketahuan Kalau adanya godaan Kalau tidak ada godaan Mana bisa bedakan Oh ini imannya luar biasa Sambil imannya tinggi Malah dikenal oleh malaikat Ada orang yang imannya lemah sampai dikenal oleh syaitan. Ya kita milih yang mana? Dikenal oleh malaikat atau syaitan? Oleh malaikat. Ketika juga berpakaian khusus baju-baju yang kita gantungkan di luar lemari dan kita mau pakai lagi, bismillah. Kenapa? Karena syaitan di dalam baju itu. Tapi kalau dengan ucapan bismillah, syaitan Terusir, dikeluarkan Subhanallah Bapak ibu Kalau kita amalkan sunnah sehari-hari Rasulullah Tidak usah khawatir fikirkan Makhluk halus, makhluk jin Tidak usah difikirkan Karena kita sudah memiliki Cahaya zikir, cahaya amalan Yang disunnahkan Rasulullah Itu yang menjadi semacam hijab Berbatasan antara kita dengan mata-mata syaitan Jadi setan pun mau lihat kita aja Tidak bisa lihat lagi Karena tertutup dengan cahaya zikir Dan amalan yang kita Dijalankan Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Termasuk Kita berlangkah Ketika kita di jalan Apa ya bahasa Indonesia Kalau kita lagi jalan tiba-tiba mungkin karena ada Loban atau apa Kita apa namanya Hah Tersandung Pokoknya udah itu aja Banyakan saya sering mendengar orang Indonesia Dia langsung Astagfirullahaladzim Atau Masya Allah Atau kaget Astaga Padahal yang sunnah Bismillah Bismillah Kenapa Kata setan Kata Rasulullah SAW Ketika di saat itu Setan Lagi berusaha menggoda kita Tapi dengan ucapan bismillah Udah jauh Dari kita Inilah sehari-hari Yang kita amalkan akan melindungi kita Tapi sayang sekali jamaah sekalian Banyak orang-orang yang kurang berzikir Munculnya Kalau tidak ada zikir apa yang ada Berganti zikir apa Kalau tidak ada zikir Was-was Kalau ada was-was berarti setan semakin Dekat Kalau semakin setan semakin dekat berarti malaikat semakin jauh. Oleh karena itu mimpi kita buruk, hidup kita berantakan, bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam kehidupan kita sehari-hari, berkesempitan dada, ber... banyak hal-hal ini semuanya ada unsur setan di dalam kehidupan kita yang berusaha supaya hidup kita tidak nyaman. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kunci segala sesuatu yang melindungi kita Seperti yang saya contohkan Masuk rumah, keluar rumah Bahkan saya pernah sampaikan hadis Yang dihasankan oleh ulama 
ada sunnah masuk dan saya sudah bagi amalannya di salah satu tulisan sunnah masuk rumah dan keluar rumah dilaksanakan dua rakaat ada salah satu sunnah Rasulullah apa hikmah daripada dua rakaat itu adalah perlindungan dari segala bahaya di dalam rumah maupun di luar di luar rumah itu sunnah dilaksanakan ketika masuk rumah sebelum beraktivitas apa-apa salat dua rakaat sambil Rasulullah SAW bersabda akan menutupi madkhalus su dan makhrajus su tempatnya masuknya kejahatan dan tempatnya keluarnya kejahatan itu sunnah yang kita nawaitunya lillahi ta'ala untuk namanya sunnah atau bisa dinawaitu sunnah untuk berlindungan terlindungi dari segala bahaya dua rakaat sunnah masuk rumah dua rakaat ketika mau keluar rumah tapi bukan setiap masuk keluar dua rakaat sudah satu kali cukup sudah intinya mau keluar sudah ya ketika misal keluar sampai sejauh mana kemudian ada yang tertinggal mutar balik jangan salah dua rakaat lagi sudah ambil barangnya jalan lagi sudah selesai Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sederhana Jangan disalah disalah faham Sederhana Menjalankan perintah agama Sangat sederhana La yukallifullahu nafsan Illa usaha Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu Yang juga membantu kita Memiliki kekuatan Melawan syaitan Adalah zikrullah saya heran ketika kita di jalan tidak bermaksimal berfikir kepada Allah. Ada yang bawa mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot umum. Kenapa tidak berfikir kepada Allah? Sepanjang jalan. Sebaik-baik kata dicintai Allah, rinan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah Subhanallah wa bihamdih tersendiri Seratus kali setiap hari akan menjamin ampunan dosa Walaupun dosa kita lebih besar dan lebih banyak daripada buah laut Bayangkan Jadi hal seperti ini Yang rinan-rinan saja kita bisa bawa Dan tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan Kita teruskan sepanjang hari Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Dan itu tidak bermasalah Sambil ada orang telefon Kita angkat teleponnya Kalau besok tidak mau angkat Kalau ditanya atau ketemu lagi Pokok saya telefon berkali-kali Kamu tidak angkat Maaf Syekh Ali bilang suruh zikir saja kepada Allah Bukan begitu Terus tak apa-apa Sambil berzikir angkat teleponnya Apa kabar saya lagi di jalan ha, Gimana sehat Selesai urusannya Terus Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Khususnya jemaah sekalian Saya harap Amalan sederhana ini Demi Allah sangat berguna Apalagi kita sebagai manusia Banyak dosa Dosa yang kita Senaja ada yang lebih banyak dan lebih parah Adalah dosa yang kita tidak sadari Yang kita tidak tahu Itulah dosa Sebab itu sehari-hari kita melihat perbuatan manusia berbeda-beda, bermacam-macam. 
Oleh sebab itu kita jaga amalan Khususnya amalan yang menjaminkan ampunan dosa Seperti bersabda Rasulullah SAW Man qala subhanallah wa bihamdi Fil yawmi mi'ata marra gufirat dhunubuhu Wa in kanat mithla zabadil bahar Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi Seratus kali sehari Diampuni dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada buah laut Kata ulama buah laut itu sesuatu yang tak bisa dihitung Tak bisa dihitung Tak bisa dihitung banyaknya, tidak bisa dihitung besarnya Kalau itu tak bisa dihitung Walaupun dosa lebih daripada buah laut Dengan subhanallah wa bihamdi seratus kali sehari Diampuni dosanya Termasuk dosa yang kita tidak sadari. Satu lagi hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan An Nasai dan saya mohon dijaga ketika selesai tahiyat sebelum salam. Doa sederhana tapi terjamin ampunan sampai Rasulullah tiga kali. Ini sudah diampuni Ini sudah diampuni Ini sudah diampuni Tiga kali disebut oleh Rasulullah Hadis sahih diluatkan Abi Daud dan An-Nasai Rasulullah SAW memperhatikan seorang sahabat ketika ditahiyat Selesai tahiyat membaca sebuah doa Allahumma Inni As'aluka Ya Allah Al-Ahad As-Samad Al-Ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakul lahu Kufuan ahad Antaghfira li Innaka Antal ghafurur rahim Kala Rasulullah Qad ghufira lah Qad ghufira lah Qad ghufira lah Ketika Rasul mendengar orang sahabat membaca doa ini Sebelum salam Dari salat wajib maupun salat sunnah Sebelum salam kata Rasul Habis mendengar doa ini dari mulutnya sahabat Kata Rasulullah Kamu sudah diampuni Sudah diampuni Sudah diampuni Sampai tiga kali kata Rasulullah Saya ulang lagi doa Ini manfaatnya HP Ini baru boleh aktifin HP Direkam Rekam suaranya Tulis Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan An-Nasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mendengar doa seorang sahabat ketika ditahiyat Membaca Dua itu adalah Allahumma Inni As'aluka Ya Allah Al-Ahad As-Samad As-Samad ini sebenarnya kalau saya bilang Ya Allah Al-Ahad Ini kan sudah ada yang Qul Wallahu Ahad ha? Berarti dari situ kita diambil Allahumma Inni As'aluka Ya Allah Al-Ahad As-Samad Al-Ladhi Lam Yalid 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي أن تغفر لي مصنية تغفر لي أكو يا لأمبونيا أن تغفر لي ذنوبي 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 دوسا دوساكو إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم سكالي لاكي dan terakhir sekali lagi dan terakhir nanti habis itu kalau mau diulang dibayar lima ribu Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad al-ladhi lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غفر له غفر له غفر له أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم jadi berarti fokusnya di apa Antaghfir li Dunubi Taghfir atau taghfira li Sama aja Taghfir Atau taghfira li Sama aja Dunubi Innaka antal ghafurur rahim Jadi mulai Allahumma inni as'aluka Itu umum kan Ya Allah Diambil Qul huwallah Qul huwallahu ahad Ya Allahu Al-Ahad As-Samad Al-Ladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad Antaghfir Li Dhunubi Innaka Anta Al-Ghafur Rahim Saya mohon Dua ini Dijaga Kapan Waktunya Susudak Tahiyyat Sebelum Salam Kalau anda menjadi makmum di belakang seorang imam Dia duluan salam Ikuti imam salam Tidak boleh lama-lama terlambat Tapi kalau anda lagi sendiri Tolong dijaga doa ini Karena menjadi salah satu doa yang menjaminkan ampunan dosa Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Salah satu juga amalan Yang membantu kita Kuat melawan syaitan Kuat melawan syaitan Bahkan syaitan tidak kuat mendekati kita Saat kita membaca amalan itu Adalah ayat al-kursi Ayat al-kursi kalau ada yang merasa tidak tenang hatinya Atau merasa ada hal-hal yang aneh Mohon maaf ya sering ada hal-hal yang aneh ya Maksudnya ada yang merasa badannya apa gitu Seolah-olah ada sesuatu lah gitu 
Tapi dia tidak yakin Tapi ada, ada merasa tidak nyaman lah Membuat muncul rasa ketakutan Rasa kekhawatiran Baca ayat Al-Kursi tujuh kali Baca ayat Al-Kursi Tujuh kali Selain itu Jangan tinggalkan ayat Al-Kursi Setiap mau tidur Setidak-tidaknya Ketika kita mau tidur Maaf Capi banget Tidak sempat membaca zikir yang lain Satu-satunya adalah Ayat Al-Kursi Jangan sampai tertinggal Termasuk untuk anak-anak kita Mohon biasakan anak kita Hafal ayat Al-Kursi Ayat Al-Kursi adalah Salah satu ayat yang turunnya Dengan cahaya dari langit Dibawakan oleh Malaikat Kepada Rasulullah SAW Dan malaikat yang membawa ayat Al-Kursi Pertama kali turunnya ke bumi dan ayat Al-Kursi tidak ada di agama dan umat yang terdahulu Hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW Ada dua Al-Fatihah sama ayat Al-Kursi Setiap lepas fardu membaca ayat Al-Kursi Rasulullah SAW bersabda di hadith yang sahih Man qara'a ayat Al-Kursi dubura Kulli salatin Maktubah ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا بارانسيابا يمباجا دمنجاجا آية الكرسي ستياب حبيس صلاة فردو أكن ترجمين ماسك سرقا يمنحلاني ماسك سرقا هن يمنونكو كماتياني Artinya batas antara kita dan masuk surga adalah meninggal dunia. Artinya apa? Kalau baca ayat Al-Kursi, habis setiap fardu meninggal dunia di malam itu masuk surga. Hadis sahih. Bayangkan jamaah sekalian, ini amalan yang seperti ini. Wajib kita perhatikan. Wajib, bukan sunnah. Wajib kita perhatikan. Kenapa? Karena kita yang membutuhkan bukan orang lain. Allah tidak membutuhkan kita baca ayat Al-Kursi Allah tidak membutuhkan kita berzikir Tapi ini semua kembali kepada diri kita Sendiri Dan saya yakin membaca ayat Al-Kursi itu hal-hal Yang sangat sederhana Berapa kira-kira habis waktu Tidak ada Tidak bisa dihitungkan masalah waktu Tapi dalam baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu Dapat jaminan masuk surga Salah satu amalan yang membuatkan kita juga melawan syaitan Dan bisa tenang dalam tidurnya adalah Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Menjadi jumlahnya 100 itu khusus apalagi kalau kita bertenaga bekerja dari pagi sampai malam sudah merasa badan lelah capek seperti Siti Fatimah melaporkan kepada suaminya Sayyidina Ali Nabi Talib meminta seorang pembantu dibantu di dalam rumahnya karena tidak kuat Ali Nabi Talib sampaikan hajat anaknya Rasul kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab aku berikan lebih baik daripada pembantu Setiap mau tidur baca 
Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Dan juga salah satu amalan yang menutupi pintu syaitan Sampai Siti Aisyah sangat memperhatikan amalan itu Sampai Rasulullah waktu sakratul maut sudah tidak punya fisik dan kekuatan untuk menangkat tangannya menamalkan itu Siti Aisyah memimpin Rasul menamalkan tapi dia bagi tangan Rasulullah sendiri Siti Aisyah megang tangan Rasulullah dan menamalkan amalan itu dan menusap badan Rasul dengan tangannya Rasul sendiri ini termasuk salah satu amal saking bintingnya amalan itu Sampai Rasulullah di sakratul maut Masih Siti Aisyah menjalankan untuk Rasulullah SAW Karena Rasulullah sudah tidak punya kekuatan Untuk menjalankan sendiri Apa itu amalan? Membaca Qul huwallahu ahad Qul a'udhu birabbil falam Qul a'udhu birabbil nas Tiga kali Caranya Saya akan gambarkan Mohon berhatian Dan saya ijazahkan Kali ini untuk Bapak Ibu Dan pertama kali saya kasih ijazah Dalam doa ini untuk semua jamaah Saya akan membawakan Bersis cara yang kita mendapatkan Pelajarannya dari guru Ke guru, dari guru Sampai keturunan, sampai sekarang Dan Rasulullah SAW ke sahabat Dan seterusnya Cara amalan itu saat kita mau tidur Dan termasuk Amalan ini sangat dahsyat untuk godaan, untuk sihir, untuk gangguan, untuk hasud, semua bermacam-macam. Bahkan untuk penyakit lahir maupun batin. Dikumpulkan tangannya seperti doa. Mendekati dengan mulutnya. Kalau bisa dirapatkan, tangannya dirapatkan, ya. Dekat mulut dan membaca Qul huwallahu ahad berarti bacaannya di mana di dalam tangannya Qul huwa... saya maaf karena saya magi maki meknya ya Qul huwallahu ahad kemudian satu kali Qul a'udhu birabbil falak satu kali Qul a'udhu birabbil nas satu kali habis itu tiup tiga kali Kalau tiup ada udaranya sama sedikit Ya ludahnya Tapi bukan muludah ya Sedikit Tapi yang penting tiupannya Ada anginnya, ada udaranya ya Seperti ini Kemudian Usap badan dari kepala Sampai ke Ujung kaki Depan dan Belakang kalau belakang ya semampu Jangan maksain Jangan maksain Semampunya La yukallifullahu nafsan Jangan panggil orang lain Tolong ini belum sampai ke belakang Tak usah Kita sendiri aja Untuk anak-anak Bagaimana Anak-anak yang masih Istilah masih kecil lah Satu tahun Dua tahun dia Jelas dah bisa baca Apalagi mau bisa Menjalankan seperti ini Kita sendiri Membaca dan menusap badan-badan mereka Ini subhanallah amalan dahsyat Amalan itu dahsyat Melindungi anak kita dari segala godaan Dan insya Allah akan selalu disertai dengan cahaya
Mudah-mudahan menjadi sebab anak kita menjadi salih-salihan Habis selesai satu kali diulang lagi Diangkat tangannya kembali Dekati mulut dan membaca seperti awal Qul wallahu wahad satu kali Qul a'udhu rabbil falak satu kali Qul a'udhu rabbil nas satu kali Tiga kali Kemudian usap Badannya sekali lagi Sambil yang ketiga Baca Qul wallahu wahad satu kali Al-falak satu kali An-nas satu kali Dan usap seluruh badannya Depan dan belakang Sambil ujung kaki Kemudian Habis itu kita tidur Ini khusus sunnah Ketika kita mau tidur Salah satu amalan Yang menutupi pintu syaitan Dan tetap kita mendapatkan Kesempurnaan Bahkan tanda kesempurnaan iman seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min sifat sempurna iman seorang selalu jaga wudu khususnya kita mau tidur tidur dalam keadaan wudu mohon maaf walaupun ibu-ibu lagi tidak salat boleh wudu untuk tidur apa hikmahnya tidur dalam keadaan wudu kita mau tidur dalam keadaan wudu Rasulullah SAW menjelaskan akan duduk di atas dada kita malaikat sepanjang kita tidur menduakan Allahumma ghfirlah Allahumma rham Ya Allah ampunilah Ya Allah rahmatilah sampai kita bangun tidur bahkan di satu riwayat dihasankan oleh ulama Orang yang tidur dalam keadaan wudhu Kan setiap kita tidur kan diambil nyawa kita Semua sudah sepakat itu kan sudah ada di dalam Al-Quran Dan pernah saya bahas Semua diambil nyawanya Kalau yang, yang masih punya umur akan dikembalikan Yang tidak punya umur lagi Dibertahankan di atas Ketika kita tidur saat diambil nyawa kita Yang tidur dalam keadaan wudhu Niawahnya akan mampu bersujud di hadapan Allah di atas. Ini khusus yang tidur dalam keadaan wudu. Walaupun tidak salat sebelumnya, tidak masalah. Yang penting jaga. Kalau sudah tidur tiduran, kemudian batal itu bukan urusan kita. Dan kita kan tidak tahu. Dan harus fahami bapa ibu, ketiduran. Bukan salah satu sebab membatal wudhu Tidur Bukan salah satu sebab membatal wudhu Tapi kenapa kalau kita tidur Kemudian bangun Harus wudhu sebelum salat Tahu enggak sebabnya Kalau memang tidur Tidur bukan sesuatu hal yang membatal wudhu kan Misal kita lagi wudhu Kemudian tidur Menapa sesudah bangun tidur harus wudhu Sebelum salat Padahal tidur pun sendiri Tidak membatalkan wudhu Tapi menapa diharuskan kita berwudhu Sebab ketika kita tidur Ada kemungkinan besar Tambah kita sadari itu di dalam fikih namanya Mawannatu hudusil hadaf 
Kemungkinan besar ada adanya hadas. Hadas adalah Sudah faham kan? Itu sebabnya kita boleh atau harus wudu sebelum salat lagi sesudah tidur. Beda sama orang saya membuktikan tidur sendiri tidak membatal wudu. Di zaman Rasulullah antara azan dan ikamah sesudah laksanakan sunnah qabliyah subuh. Namanya sunnah fajar sesudah azan subuh. Sebagian besar di antara sahabat antara azan dan ikamah di masjid tidur. Tapi tidur dalam keadaan duduk. Biar tidurnya nyang, tidurnya betul-betul plus ya. Itu tidak membatal wudhu. Karena posisi kita bukan posisi untuk tidur, tapi posisi duduk. Tapi kalau sudah kalau posisi duduk biasanya orang sadar. Walaupun memang dia tidur tapi sadar dia misal kalau ikamat dia langsung bangun. Kalau ada orang di sampingnya dia bisa rasakan. Tapi kalau tidurnya telantang itu kan sudah terbiasa tidak tidak merasa apa-apa. Itu membuktikan hadis sahih amalan sahabat tidur di antara azan dan ikamat dalam keadaan duduk mereka habis ikamat mereka langsung bangun tapi tidak berwuduk lagi. Ini membuktikan tidur sendiri tidak membatalkan tidur sendiri tidak membatalkan wudu. Sudah faham Bapak Ibu? Jadi mulai hari ini masuk rumah bismillah. Dan mohon saya yakin banyak yang suka amalkan, tapi yang saya harap ketika kita ucapkan tolong disadarkan, diperhatikan, dihayati oleh hati. Karena ini ibadah, bukan jadi kebiasaan. Kenapa saya ucapkan bismillah? Karena ini kebiasaan Rasul dan saya mau ikut supaya terhitung sebagai amal saleh. Ketika mau makan pun sama berpakaian bismillah masuk tangan yang kanan kemudian ketika kita mau di atas tempat tidurnya pertama kita bersihkan tempat tidurnya baru kita tidur kemudian kamar mandi jangan biarkan pintunya terbuka malam hari mulai hari ini biasakan semua di rumah termasuk di bagian pembantunya diingatkan pintu kamar mandi ditutup ini hadis sahih anak-anak kita ketika waktu maghrib mendekati biasanya kalau anak pulang sekolah kan sudah sore sore suka main sambil ibu-ibu masakin mie, mie goreng atau mie kuah ya. tapi akhirnya kita karena sibuk masak makanan anak-anak malam hari mereka terlanjur main-main sambil maghrib dan ini kata Rasulullah bertahankan mereka jangan sampai main-main sampai maghrib nanti habis maghrib tidak apa-apa lanjut mau main-main boleh tapi mana bisa main gelap ya. beda sama di Madinah malam hari sama siang hari sama aja terang sekali termasuk juga saat kita wudhu saat kita lagi mau tidur bacaan ayat al-kursi doa-doa yang saya sampaikan mohon bapak ibu dijaga dan diamalkan agar insyaallah kita bisa terasa berbeda jauh jauh daripada setan, jauh daripada godaan jauh bagi supaya tingkatan iman semakin naik saya selalu sampaikan ke jamaah 
Persoalan kita bukan adanya majlis ta'lim di mana-mana. Bukan persoalan kita belajar ilmu. Saya yakin apalagi di Masjid Al-Latif. Alhamdulillah terpilih banyak ustaz-ustaz yang luar biasa. Menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya. Tapi di sini bukan masalah. Yang menjadi bermasalah adalah di jamaah kita. Yang mereka berbangga dan bersenang ikut majlis ta'lim di mana-mana. Bersenang ikut belajar sama ustaz mana-mana. Dan siapa-siapa yang kita cintai mereka. Tapi selepas acara ini, menapa tidak ada minat untuk istikamah menamalkan. Ini yang kata istikamah saya merasa banyak. Awalnya masih tangkah pertama begitu keluar masih ingat. Hari kedua alhamdulillah masih bisa dijaga. Hari ketiga masih ha, lupa ingat. Pas hari keempat ketinggalan, udah tidak ada lagi. Ini persoalan ilmu yang bermanfaat diamalkan. Allah tidak akan bertanya apa yang kamu belajari. Tapi Allah akan bertanyakan kepada kita apa yang kamu amalkan dari yang kamu belajari. Amalannya apa? Apa yang kamu gunakan? Jadi yang ilmu Allah bukan bertanya kamu belajar apa? Mau belajar matematika, mau mami. Allah tidak bertanya itu. Tapi Allah bertanyakan apa bentuk amalannya. Kamu sudah belajar terus apa yang amalkan? Sudah diamalkan tidak? Wa an ilmihi madza amila bihi. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan nanti di hari kiamat. Karena proses manusia ada tujuh pertanyaan. Kalau tidak lulus, nauzubillah tempatnya neraka. Tiga dikubur, empat nanti di hadapan Allah hari kiamat. Tiga dikubur, marrabbuk, madinuk, man nabiyuk. Tiga. Ada tambahan-tambahan di hadis-hadis yang lain. Tapi ini yang sahih. Tiga. Dan sekarang kalau saya bertanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya gampang. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa Nabimu? Semuanya hafal. Sejak SD kelas 1. Semua hafal. Mudah dijawab. Bahkan mudah diingat. Tapi demi Allah Bapak Ibu. Ketika di, kita dikubur, hanya yang bisa jawab yang benar-benar beriman sepenuhnya dan cinta Allah dan Rasulnya di dunia kenapa? karena keadaan kita suasana kubur membuat kita yang hafalannya kuat bisa terlupa semua posisi yang gelap sempit tidak ada udara Allah mah tahu bagaimana keadaan kita lebih parah lagi mungkar nakir menghadap kita kalau kita ada seorang guru di sekolah ketika ujian tapi seram mukanya diperhatiin kita ya Allah sabut apa ini guru lupa berjawabannya ini baru ujian kelas di dunia apalagi kalau lihat mungkar nakir Terus yang terakhir adalah empat pertanyaan di hari kiamat Allah akan bertanyakan umur kita bagaimana kita habiskan dari umur kita apa yang kita gunakan di umur kita yang kedua khususnya usia muda kita kenapa usia muda kita karena usia yang paling kuat hebat banyak kelebihan di situ juga Allah bertanyakan yang ketiga adalah harta kita dari mana dan kemana 
Bisa saja sumbernya masuk halal Tapi keluarnya haram Ada orang jangka Alhamdulillah rezeki saya halal Tapi penularan belanja dah habis-habisnya Belanja sembarangan Punya HP bagus Begitu turun HP baru Dia beli HP baru Sudah punya yang begitu indah Bagus nikmat dia bisa gunakan Begitu munculnya Langsung duluan dia pesan nah, Ini kan akan bertanyakan oleh Allah Dari mana dan kemana Dan kita ingat yang halal Dihisab bukan yang haram Yang akan dihisab oleh Allah Yang halal itu Yang kita jaga masuk keluar halal 100% Isu yang akan dipertanggungjawabannya Di hadapan Allah Terus yang haram Kalau yang haram Allah tidak bertanya lagi Kalau yang haram langsung diazab Yang haram Allah tidak akan bertanya Kenapa kamu buka guna yang haram Yang haram langsung diazab Campuran riba Campuran nipuan campuran bar- Ini semua langsung masuknya ke bagian azab Yang terakhir yang keempat Wa'an ilmihi mada amila bihi Dengan ilmu yang kamu belajari Apa yang kamu amalkan Dan ilmu yang bermanfaat Adalah diikuti dengan amalun Salih Kalau tidak diikuti amalun salih Tidak ada ilmu bermanfaat Oleh kerana itu jemaah sekalian Inti daripada ilmu Jangan suka banyak belajar Tapi tidak diamalkan Lebih baik sedikit belajar Tapi diamalkan Walaupun sedikit Demi sedikit Sedikit demi sedikit istiqamah Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah ya Rahman Dunia wal akhirat wa rahimahumma Berilah kepada kami Bertunjuk kepada jalan yang lurus Ya Allah ya Rahman Rahimin Rahmatilah kami Allah lahir dan batin Agar kami terus beristikamah Islam iman sampai akhir hayat Akhir hayat kami dengan husnul khatimah Jadikan ilmu yang kami belajar Ya Allah ilmu bermanfaat bagi kami Berguna bagi sisa umur kami Berikan Ya Allah kepada kami Kekuatan lahir dan batin Agar kami mampu menamalkan dalam istikamah Berahmatika ya rahimin Ampunilah segala dosa kami Ampuni orang tua kami Ampuni saudara kami muslimin muslimat Mu'minin mu'minat yang hidup mu'min yang telah wafat Ya Allah panjangkan umur Jemaah sekalian ya Allah Panjangkan umurnya, sihatkan badannya, murahkan rizkinya Berikan kemudahan Ke tanah suci haji dan umrah Dan ziarah Nabi Muhammad SAW Ya Allah yang punya hajat di antara kami Allah hajat lahir batin hajat rumah tangga hajat urusan dunia ya Allah mudahkan segala hajatnya kabulkan segala keinginan ya dal jalal wal ikram ya arhamar rahimin aku mohon untuk semua yang hadir di siang hari ini bulan masing-masing ke rumahnya sudah diampuni segala dosa ya dal jalal wal ikram aku mohon ya arhamar rahimin ya Allahul ahadus samad ya Allahul ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنتم سمع جماعين حاضر. ديسيان هاريني. بولان ماسي ماسي من بواري ضامو يا الله يا دجاله بالكرام. من كبركان بدكم كمودهان سما سما بركم بدي مسجد الله تفيد. يا الله بريلك بدكم كمليان سما سما جنب لاجي في دلم سرقامو يا الله. بسم النبي محمد. Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta orang tua kami Ya Allah Anak kami Ya Allah Anak dan cucu kami Ya Allah Pilihara anak dan cucu kami Ya Allah Menjadi anak salih-salih Anak penhafal Al-Quran Anak yang menjaga nama baik keluarga kami 
anak yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat ya arhamar rahim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب